0: Comienza Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: El, el primer cómic de Tintín que llegó a mi casa, recuerdo que fue El Cangrejo de las Pinzas de Oro. Yo no sabía nada de este de este personaje Y me fascinó cuando empezó la la aventura Siempre por casualidad ¿eh? Siempre parecía que era el azar El que hacía que Tintín estuviera metido en, en esos líos Y es un, es un, un álbum que recuerdo con, con mucho cariño Porque aparece por primera vez Uno de los personajes clave en el universo de Tintín Que es el Capitán Haddock eh, aquello me fascinó, me fascinó a mí y a mis hermanos. Más tarde empezaron a aparecer otros números: vuelo 714 para Sydney, Tintín en el Tíbet, El asunto Tornasol. Y los íbamos devorando, igual que leíamos Asteris o leíamos Morte de Luis Filemón, Zipizape. Lo, eh, lo, que, lo que pillábamos, lo leíamos. Sin entender tampoco demasiado ¿no? el contexto. Eh, ...eran aventuras divertidas... ...trepidantes... ...más tarde de mayor pues... ...empecé a completar el puzzle... Eh, ...empezaron a aparecer... ...nuevos... ...nuevos números... ...nuevos álbumes... ...en que nuestro héroe pues... ...viajaba por todo el mundo... ...y no solo eso... ...sino que viajaba por el siglo XX... ...y el puzzle se hizo... ...se fue completando... llegó un momento en que te das cuenta... ...que hay algo más que un puro divertimento para niños y quizá ese algo más hay que meterse a averiguar qué es y ante mí tenía la historia de Europa en el siglo XX la historia terrible de Europa en el siglo XX pero también era una historia de esperanza y una historia también de amistad sobre todo Hoy vamos a hablar de, de Tintín y vamos a hablar de su universo. Esto es un programa sobre libros, sobre lecturas. ¿El cómic es un arte mayor o es un arte menor? No lo sé. Yo creo que depende del contenido. Y creo que Tintín, las aventuras de Tintín, tiene bastante contenido como para poder analizarlo hoy. Buenas noches, eh, estamos en Radio María, eh, estamos, hemos abierto nuestro cuarto de lectura en, en estos estudios de aquí de Madrid Central y de Radio María España y en este momento se está entrando por la puerta, menos mal, Carlos Orduña que me acompaña hoy, tranquilamente Carlos te va sentando, acabo de decir que vamos a hablar hoy de Tintín, de, del universo, Erge, es el, como todo el mundo lo sabéis, es el autor de, de este inmortal ya, ¿no? este clásico héroe del siglo XX. Pero vamos a ver eh, también otras cosas, ¿no? Como siempre, bueno, aquí está por fin Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. <ríe> eh, Carlos está eh, recuperando el resuello. Sí, un eh, poquito. Noche lluviosa, noche complicada, Madrid, eh, a esta hora de la tarde la gente que vuelve de trabajar, eh, algún accidente que otro, ¿verdad? ¿Eh?
0: Algunos, esto ha sido sí. literalmente una odisea.
1: Una odisea, y tenemos a Carlos para que no, dentro de un rato nos va a hablar de, de literatura clásica, clásica, entendida como literatura grecorromana, nuestro filólogo clásico de cabecera. Más tarde eh, vamos a llamar a, a nuestro diácono lector, eh, allá por tierras vascas, eh, Alberto Jaimez que nos, nos, nos hablará de algún libro que, y nos invitará a leerlo y a paladearlo más tarde entraremos en nuestra sección de cine y literatura con Víctor Alvarado hoy nos hablará de la trilogía de la caballería de John Ford tiene que ver John Ford tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy con el universo RG. Es, es también la historia del siglo XX ¿no? de alguna manera y por último y Centrando el programa llamaremos a Rafael Narbona, la Rafael Narbona, como muchos de vosotros sabéis es crítico, crítico literario, eh, es autor de, de un par de novelas y él nos, va, él nos va a hablar un poco de este universo maravilloso que es el de Tintín Erje. Todo esto lo aderezaremos con un poco, un poco de música y ya está planteado el, el menú de hoy, cuando son las 9 y 5 de la noche empezamos. Estamos esperando que entrara la voz, la voz de, de esta de esta sintonía, eh, que abre la, la, la sección de clásicos de Carlos Orduña. Y bueno, es una es una sintonía que como todo el mundo sabe también, es de la muy celebrada película de Riley Scott, Gladiator. Con tantísimos errores. Eh, los pocos. Pero nos vale, nos vale para tener sintonía. oye, a mí me gusta mucho. Es un peliculón. Es un peliculón. ¿De qué no vas a hablar hoy
0: entonces, Carlos? Pues hoy, después del cabreo, de la lluvia y todo, creo que vamos a aligerar un poco el ánimo y uh -huh. vamos a hablar de comedia. Ah,
1: no, comedia griega. O oh, Bueno, comedia. En latina, general. en este caso latina. Ah, latina.
0: Que vamos a hablar concretamente de Plauto.
1: Uh -huh. Plauto. Plauto, este sí. no es el de Disney, ¿no? no es el perro No, no tiene ¿no? nada que ver vale. con Pluto
0: <risa> Plauto es un comediógrafo Que además tiene una vida muy interesante Y bueno, al menos lo que sabemos Porque sabemos muy poquito de su vida Pero lo poco que sabemos es una vida muy interesante Estuvo en el ejército, estuvo como mendigo, como comerciante digamos, Hizo de todo antes de tener éxito Y sus comedias, la verdad, son divertidísimas Un humor muy actual Ah, ¿sí? A día de hoy se puede leer una comedia de plauto. Por eso es un clásico, claro. Efectivamente. Y pasarlo igual de bien que en el siglo III a.C. Uh -huh. Concretamente voy a hablar de La Ulularia. Es el título en latín, en castellano es La Comedia de la Olla.
1: Uh -huh.
0: Esta comedia pues empieza con el típico avaro. El prototipo de viejo avaro que solo piensa en el dinero. Sí. Aquí surge.
1: Es decir, Plauto, eh, Disney, Tío Gilito, eh, todo... Sí, al final,
0: todo está en la misma esfera. Pues en la comedia de la olla, es, el protagonista es un anciano completamente pobre, pero aunque no tiene nada, lo poco que tiene, lo uh -huh. quiere para él. De casualidad, se encuentra un tesoro en su casa y en vez de gastarlo, se dedica a custodiarlo. Lo normal, vamos. Efectivamente. Casa y... Efectivamente y a seguir aparentando que no tiene nada en absoluto. Uh -huh. Y en esta, su vecino pues quiere casarse con su hija, pero lo que ellos no saben es que la hija y el sobrino del vecino están enamorados. Uh -huh. Enamorados y con premio de camino incluido.
1: Uh -huh. vale, Entonces
0: ahí empieza una comedia de... divertidísima en la que el viejo se preocupa exclusivamente de esconder su olla de oro, uh -huh. continuamente busca nuevos escondites, continuamente pierde el oro, continuamente uh -huh. vuelve a encontrar, y es una comedia de situación divertidísima.
1: ¿Esto es accesible para todos los públicos o...? Esto, la verdad que sí. Sí, ¿no? Sí, sí no sí. tiene
0: ninguna... En la comedia suele haber muchas bromas sueces, En esta en concreto no hay prácticamente nada suave por no decir nada en absoluto. ¿De qué época estamos hablando? ¿De Plauto? Plauto es justo en la segunda de Japónicas finales del siglo III. Finales del siglo III, principios del siglo II, antes de Cristo.
1: Antes eh, de Cristo. ¿Cómo es el título de la obra esta? La comedia de la olla. ¿Estas, comedia, o sea, estas obras eh, se editan todavía? Todavía sí, claro. Uh -huh. Sobre eh... todo, las más importantes y Plautos,
0: gracias a Dios, sigue siendo uno de los top ten de comediógrafos del mundo.
1: O sea, pero me, me, me imagino que también lanzarán una tirada y no creo que se agoten, ¿no? En sí, quinta no. edición, sexta <risa> esta edición...
0: No, eh. efectivamente. A uh -huh. quien le interesa suele tenerla ya, pero la verdad es divertirse porque además también permite conocer un poco más cómo era el día a día de la gente normal. Uh -huh. Porque claro, en la comedia se meten muchas cosas de las costumbres y del día a día. Ajá. Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, pues vemos los personajes más divertidos en Plauto, en cualquier comedia suya, son los esclavos. Ajá. No es para nada lo que pensamos como esclavo, sino que son todo lo contrario, son contestones es decir, es, maleducados... educados. Eh,
1: ¿Cómo era esta, esta mujer? Eh, se me dio el nombre esta mujer que hacía de personaje de criada en el cine español... Sí, como Gracita Morales. Eso es, Gracita Morales, ¿no?
0: Sí, ese estilo, pero Gracita Morales sería suave y delicada al lado de estos esclavos. Ajá. O
1: sea, esto es la, lo que hacen a responder, ¿no? A sí, efectivamente, a responder e incluso
0: pegar. Es una comedia física en la que si te caes cuatro veces es más divertido que si no te caes ninguna, uh -huh. lógicamente.
1: Es una especie de, también de Bob Spencer, Teren Hill, ¿no? Sí. Eh, Gracita
0: Morales... Sí, efectivamente. La mezcla de todo, ahí está.
1: Lo que significa que no hemos inventado nada, ¿no? El, no. El, el esquema es el mismo que hace reír eh, sí, hace más de 2.000 años, eh, ahora y, y siempre, ¿no? Sí. Muy bien. Y pues llevamos en estos últimos programas, hemos, hablamos de tragedia, hablamos <risa> de comedia y el próximo día, que no, ¿de qué no vas a Pues parar. el próximo día ya toca,
0: sí que sí, la poesía.
1: La poesía eh, latina, griega. La poesía,
0: vamos a empezar con la latina, con uno de mis poetas favoritos, que es Ovidio. Ajá. Uh -huh. Ovidio, la verdad es que de Ovidio se podrían hacer 50 programas de por lo menos una hora de, con toda su obra. Es Ajá. increíble. Sí, sí. Y dicho sea de paso, me encanta. Ajá.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por estar pues aquí. No, no te vayas, no te claro, vayas, porque aquí me quedo. Porque seguiremos hablando. Y vamos a vamos a nuestro... Vamos al norte, a, vamos en concreto al norte de España, allí por Tierra Vascas, y vamos a escuchar qué, qué sugerencia literaria no viene de, no viene de allí. al otro lado del hilo telefónico, a Alberto Jaime. Buenas noches, Alberto.
2: Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, un poquito así como a pero sí, bien, bien. Por aquí, también, sí. eh,
1: por aquí también existen esas cosas, sí. vamos. Eh. Llegó, llegó el frío y llegó para quedarse y llegaron las lluvias y no notáis ninguna medida porque yo creo que estamos exactamente igual. Exactamente. ¿Qué libro nos vas a comentar hoy, Alberto?
2: Bueno, pues tengo aquí un libro de, de Gabriel Amor, del padre Amor, La mujer que venció al mal. Uh -huh. El Evangelio de María se, se subtitula es un es un libro eh, que supongo que el título la editorial lo eligió así uh -huh. la mujer que venció al mal dado que es el del padre Gabriel amor que es un sí. bueno luego, luego veremos quién es no es un exorcista de la diócesis de Roma pero bueno, yo pienso que el, el mejor título es el subtítulo El Evangelio de María no uh -huh. eh, porque bueno, aunque sí es María la mujer que Dios promete desde el principio, ¿no? en el Génesis, que ha de pisar la serpiente, ¿no? que vence al mar, creo que este libro es mucho más luminoso que, que esa idea. ¿no? El libro, la verdad, que tiene más de Evangelio de María que de un mal al que María tiene que enfrentarse. ¿no? De hecho, el título uh -huh. original, creo que en italiano, es El Evangelio de María un mes con la madre de Dios. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, ¿Quién es Gabriel Amor? ¿O quién era? Porque este hombre murió en 2016. Bueno, fue un sacerdote italiano de la diócesis de Roma, uh -huh. que nació en 1925. Este fue un hombre muy popular por sus libros, sus conferencias, o sus entrevistas en la televisión, pero sobre todo por su particular ejercicio sacerdotal. Él era el exorcista de la diócesis de Roma. ¿no? Uh -huh. eh, este hombre a mí siempre me ha impresionado, tan tan serio, tan... Sí. Bueno, pues ya sabes, ¿no? El tema del que hablaba siempre, pues lo merecía la seriedad. en este libro dedicado a la Virgen María nos encontramos con un padre amor mucho más amable, mucho más interesante además. no Es un libro, eh, La mujer que venció al malo, ¿no? o El Evangelio de María, un mes con la madre de Dios. Pues tenemos 31 meditaciones espirituales sobre María para leerlas durante un mes, el que queramos dedicar a María. Uh -huh. Son unos textos magníficos, muy sencillos, con palabras delicadas, eh, basadas y eh, apoyadas en la Escritura, en la enseñanza de la Iglesia, y que va recorriendo ...pues la vida de María... ...su nacimiento... ...su matrimonio con José... ...su relación con Isabel... Uh -huh. ...la alegría de Magnífica... ...la natividad... ...su vida con, con Jesús... ...también su sufrimiento... ...durante la pasión... Eh, ...digamos su victoria en Pentecostés... ...o la relación que tenemos con ella... ...pues como madre nuestra... no ...es un acercamiento... ...muy bonito a la vida de María... ...como primera redimida... ...como primera colaboradora... colaboradora de, ...de su hijo Jesús... ...pues es un libro tranquilo... ...delicado... ...ideal para repasar la vida de María pues durante este adviento, por ejemplo ¿no? Uh -huh. ¿Eh? ideal para cogerlo desde este mismo domingo primero de adviento y recorrer este mes con, con María y no, pues, es mi recomendación sí.
1: uh -huh. eh, el, el autor entonces el, es el que, que perdón que eh, el autor Cómo enfoca este libro, eh, teniendo en cuenta que dices esto que parece verdad, que parece una figura muy seria y qué tono le da, le da un tono festivo, le da eh, es muy riguroso, ¿Cómo? no no
2: no sí sí le, le da más yo diría es un libro festivo alegre es decir no es tan un libro serio si tú uh -huh. no sabes que este hombre o sea, que, que amor ha escrito este libro tú sí. lo vas leyendo y no te parece que sea que sea un libro de amor. Es un libro, ya te digo, delicado, uh -huh. bonito, de una lectura sencilla, agradable, pues para disfrutar durante pues un capítulo al día sí. de la vida de María. Uh -huh. eh, ya te digo que es un lenguaje amable, eh, muy, muy bonito. Es un libro precioso para, uh -huh. para leer ahora.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Alberto. Eh, no, iba a decir que nos oímos en cuatro semanas, pero... Ya te lo digo a ti, se lo digo a todos los oyentes. Dentro de cuatro semanas, exactamente, estamos en Nochebuena. Y en estas, y en estas, en estas horas estamos en la Misa del Gallo. Eh, uh -huh. La Misa del Gallo adelantada, ¿verdad? Eh, sí. Entonces en Radio María pues se ocupa de asuntos mucho más importantes que nosotros. Y nos escuchamos, por lo tanto, en ocho semanas. Aquí estará, ¿verdad, Alberto? Aquí estaré, sí. Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, venga. Vamos a poner un, un descansito musical y vamos a escuchar eh, una canción que sale en, en, una, en una película eh, basada en la novela de C.S. Lewis, que todo el mundo conoce, La Crónica de Namnia. Creo que es la segunda película que, que rodaron. Se llama The Call, La llamada. La autora, bueno, la autora, la intérprete, Regina Spector. Y vamos a dedicárselo a la otra, Regina, que vino hasta aquí. Y que está estudiando mucho porque está de exámenes y vamos a escucharla.
4: It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And then now. Things changing, doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the dark horizon. They call you No need to say goodbye
1: Sonora, ya tan reconocible, nos viene hoy que ni pintada, porque el tema que vamos a hablar hoy es nada menos que el western. Eh, buenas noches, Víctor.
5: Hola, buenas tardes, buenas noches a todos uh -huh. los oyentes de Radio María.
1: ¿Cómo estás? Eh, decía yo que, bueno. nos, que nos venía muy bien esta banda sonora que utilizamos para el comienzo de, de tu sección, eh, para hablar en general del cine, porque hoy nos vamos a centrar en el western.
5: Efectivamente. Uh -huh. al, al igual que pasa con la zarzuela en España, que sí. eh, llaman el género chico, uh -huh. que hay personas que lo infravaloran, pero es de un nivel bastante bueno. Otros saben reconocer también precisamente en eso, en ese eh, género como la zarzuela, la originalidad y las grandes obras que se han estrenado. Pues efectivamente, en la literatura estadounidense eh, hay un género tiene un género propio, iniciado por Owen Wister, uh -huh. con el virginiano, al que recordamos, por ejemplo... Mmm, la interpretación de Gary Cooper, uh -huh. que fue una de sus primeras interpretaciones sí. importantes. Y eh, centrándonos en, en este género, hay que decir que para mi gusto es uno de los mm, más interesantes que existen dentro de la literatura americana, porque hay un nivel extraordinario, además serán unos premios todos los años que merecen muchísimo la pena, y hay muchísimas eh, novelas yo me he leído un montón uh -huh. eh, Del Oeste que tiene un nivel Extraordinario sí. y de, de muchas de ellas Se han hecho, de muchísimas Se han hecho versiones cinematográficas Como el tren de las 10 y 10 sí. eh, de, de Mont Leonard eh, Del escritor Elmont Mont Leonard eh, La de Dorothy Johnson Por ejemplo, de la obra de Dorothy Johnson seguro que os suena El árbol del ahorcado sí, claro. De Le May Centauros del desierto uh -huh. O de Jax Snuffer, Essayne que es raíces profundas, o uh -huh. sea que son un montón de películas extraordinarias que claro, oh, obras de arte del cine, sí. Claro, se entiende que son obras de arte porque vienen de obras muy buenas del oeste. Uh -huh. Antiguamente aquí en España se estaban como muy mal visto las novelas del oeste y todo sí. esto. Pero mm, Marcela no Fuente, decir.
1: Estefanía y todo esto, La, que se claro. vendía, que se vendía a los que
5: pero hay que decir, que a lo mejor no era muy muy bueno, pero es verdad que sabía tocar las teclas suficientemente sí. buenas como para bu buscar un público y atraer a un público y que mucha gente eh, le resultase atractivo. De hecho, mi padre, yo me acuerdo que le decía a mi padre, papá, yo no sé cómo empezaste a, a leer novelas del oeste, pero claro, yo lo entiendo, mi padre era un lector que leía historia, leía novelas históricas, sí. eh, leía ensayos de todo tipo. ...y también le gustaban las novelas del oeste... ...pero claro, es que yo cuando empecé a leerlas... Leerla, ...entiendo que le gustase... ...porque llevo ya sí. 20... Uh -huh. ...de una colección que no vamos a decir el nombre... ...pero que merece uh -huh. muchísimo la pena... ...y que hay que, que, hay que prestar atención... Uh -huh. ...y esta semana recomendamos un recopilatorio... ...que se llama Tronar de Tambores... Sí. ...que recoge una serie de relatos de James Warner Vela... Uh -huh. ...que sirvieron para que uno de los mejores cineastas... ...de la historia, John Ford... ...creara la trilogía de la caballería... Uh -huh. ...que como tú has dicho... ...era un profundo conocedor de la historia... ...sobre todo de su país pero que trataba de documentarse muy bien a la hora de reflejar muchos de, de los hechos históricos más importantes, aunque me imagino que se tomaría alguna licencia, como suele pasar en, en los cineastas americanos. Sí. Eh, hay que decir que este escritor no siempre fue entendido porque su perfil era con, muy conservador y dicen que su estilo de narración era áspero, pero que encaja perfectamente y yo creo que a la perfección con el estamento militar, y logra trasladarte con realismo, porque claro, en unas situaciones límites no van a ser, no ser frases eh, llenas de flores, sino van a ser mm. unas frases duras para pa pa que los soldados eh, puedan salvar el pellejo, como vamos ahí viendo. Eh, por cierto, hay un fan de este escritor, con el que coincido plenamente, que es el crítico de cine Eduardo Torres Dulce, sí, que fue el fiscal, fiscal general generales. del Estado, uh -huh. y que fue la primera entrevista que yo hice en mi vida, uh -huh. y la verdad que pues tiene anécdotas, porque... Uh -huh porque el hombre fue muy amable, tuvo, tuvo paciencia, porque tardé diez minutos en recordar, porque se me había olvidado cómo era el mecanismo de una grabadora digital que se podía utilizar también de cámara de foto y cámara de vídeo. Entonces era un lío, y claro, ante los nervios, pues no era capaz de encontrar el botón de, de grabación. Fíjate, fíjate la curiosidad. Bueno, eh, centrándonos un poquito en la trilogía de John Ford, hay que decir que eh, en el libro este recoge tres relatos, aunque yo creo que llegan a ser algunos más, creo que hay algunos más porque hay algunos que se aprovecha un par de relatos. Son relatos de unas 40 páginas, muy fluidos, y que componen la trilogía de John Ford, que son Forapache, uh -huh. La Legión Invencible sí. y Río Grande. Aunque yo creo que el orden real, porque yo creo que la trilogía está desordenada, sería eh, yo creo que sería Forapache, eh, Río Grande y La uh -huh. Legión Invencible. ese uh -huh. yo creo que sería el orden correcto está un poquito desordenado. Y, y para que veamos un poquito las frases que nos encontramos en, en este en este libro, que yo creo que seguro que tú que eres un gran aficionado a John Ford, sí. pues las va a pillar o por lo menos te van a sonar. Por ejemplo, dice, esto no es un aula de colegio, señor Cogil, en la que puede equivocarse y volver a intentarlo. Uh -huh. O por ejemplo, sí. recuerde siempre, señor Cogil, que el riesgo de deterioro de los caballos convierte a la caballería en un brazo muy delicado para el ejército. Uh -huh. Son frases así que que la verdad que llama muchísimo muchísimo la atención hay por ejemplo algunas que cuentan re un detalle histórico que también eh, coinciden con cosas que se ven en muchas películas del oeste ni los Sioux ni los Apaches ni ningún indio de las llanuras lucharía voluntariamente de noche pues el guerrero que muere en la oscuridad vaga por siempre por el otro mundo eternamente ciego y en las tinieblas uh -huh. y por ejemplo eh, yo creo que si te... voy a hacer un juego contigo, una pequeña una pequeña prueba, porque si has visto la Legión Invencible, seguro que te suena, por ejemplo, este este comentario. Un reloj con su cadena, señor, de parte de la compañía B en su recuerdo. De recuerdo, un reloj con su cadena comprado en Kansas City, de plata, todos pusieron en el sombrero. La compañía B, señor, le desea buena suerte a su capitán.
1: Uh -huh. Sí. La
5: verdad, que son detalles muy curiosos, como, como por ejemplo son, en la película son, de. Son,
1: son, eh, son también pinceladas de, de lo que John Ford respiraba, que era lealtad ¿eh? y amor a, a su país y, y, a, la, y a la caballería. Y representaba al ejército y representaba a Estados Unidos. ¿no? Y por
5: ejemplo, el, el tema del sentido del deber, uh -huh. algo muy importante dentro del ejército. Eh, por ejemplo, sería Cogil. Mi retiro se hará efectivo en seis horas. Hasta entonces soy oficial del Ejército de los Estados Unidos. Hasta entonces puede considerarme de servicio. De servicio. Si le doy una orden escrita, lo obedecerá. Así. Uh -huh. Esa es la típica. Luego también encontramos detalles fordianos en en este texto, porque sabemos que John Ford, uno de los detalles muy fordianos de John Ford era que este hombre le gustaba que en alguna escena apareciese alguna, algún alguna situación religiosa o que reflejase sí. un deta algún detalle religioso, uh -huh. como por ejemplo en la película El Hombre Tranquilo, sí. eh, John Wayne se moja la mano en la, en la mano se moja el dedo en la mano de que, que creo que llevaba como agua bendita en la mano de Maureen O'Hara, sí. como diciendo que consideraba algo sagrado la relación que había entre ellos dos o por ejemplo cuando mmm, los personajes interpretados por John Wayne se acercan a una tumba y se ponen a rezar o hablar a la mujer de, del militar, o del, o del vaquero, o del personaje en cuestión. Por ejemplo, aquí hay una que de alguna manera lo indica. Dice, Brittles no podía ir al ejército del puesto, o sería mejor decir que no iría. Pues esa clase de sentimentalismo no era propia de él, pero en el camino de vuelta paró en la, en la cantina, que está algo más allá de los establos del economato, bueno, a, eh, junto a la valla del cementerio. Eh, esto era también muy típico, al igual que las peleas, las peleas de la cantina sí. de militares, se formaban una pelea siempre, normalmente eso solía ser en tono cómico y la verdad que era que era muy divertido. Y en cuanto a las curiosidades de la película, pues por ejemplo de las tres películas vamos a ir una a una muy rápidamente. Tú me dices si tengo que parar. Mm, me avisa dale
1: dale dale a las películas venga empezamos por la venga. primera
5: pues eh, de fuera Apache destacar uh -huh. el personaje de Henry Fonda sí. que hacía de militar que sí, era sí. un poco arrogante que de alguna manera es un guiño uh -huh. yo creo que al famoso la famosa batalla de Little Big Horn, sí. del personaje del general Caster que yo creo que de alguna manera refleja ese hecho ...ahí aparece un John Wayne muy jovencillo... Sí. Y ...que aparece en una historia... De, ...entre jóvenes, entre las muchachas... ...muy divertidas, y la historias de amor... ...y muy bonita eh, luego tenemos... ...de La Legión Invencible... Eh, hemos dicho... ...bueno, la verdad que casi todo lo que hemos contado... ...la curiosidad de las frases... ...pues vienen más bien de esta película... ...y que hablan precisamente de eso, de la... ...de la lealtad y de cómo... Los, fiel, que, ...los fieles que son los soldados... ...porque confían en un hombre sabio... ...entienden que es un hombre sabio... ...y por eso le hacen caso... Uh -huh. ...y luego... Quizás la menos conocida, aunque tiene detalles muy bonitos y de, yo creo que desde el punto de vista de Radio María pues encajan bastante, como es, es la relación que existía en, en esa película entre Maureen O'Hara, que es la madre de, en, del militar de uh -huh. John Wayne, un John Wayne que sería teniente o capitán en ese momento, y, y su hijo que está también en el mismo, en el mismo sería ejército en el sí. mismo batallón sí, o donde sí, fuera, sí, sí. y entonces ella pues le habla con dureza porque claro, es una mujer dura que sabe lo que su se supone eh, ser hija de eh, hija mmm, madre y mujer de militares y entonces era dura pero también tenía una parte muy especial que era muy sincera, por ejemplo, una frase que dice no era retorcida, como se supone que debe ser una mujer, sino completamente sincera uh -huh. y hay que decir que el el Maureen O'Hara en esta película pues debutó con con el director John Ford y con John Wayne. Uh -huh. Y John Wayne y John y Maureen O'Hara coincidieron en cinco películas. Sí. Y Maureen O'Hara casi siempre representa a papeles de madre cristiana, de la madre que todos queremos tener, aparte de la mía, que es estupenda, sí. y la mujer de mi hijo, que es maravillosa, pero hay una hay una madre que todos queríamos tener, que es Maureen O'Hara, porque siempre hace en todas sus películas, uh -huh. suele hacer personajes de, ma de madre, y además que, con lo que te sientes identificado, con esta rápido, y además era una actriz que... Para mi gusto, era muy guapa y era de una de mis favoritas, además uh -huh. era una, una de las pelirrojas más atractivas sin ser sensual del cine de Hollywood.
1: Uh -huh. John Ford es alguien para revisar constantemente porque yo creo que es bastante actual, eh, los personajes de sus películas son fantásticos, retrata como nadie lo que es eh, los aconteceres humanos y, y, y la vida misma, no con mayúsculas. ¿no? Muchísimas sí. gracias, Víctor, una semana más por estar aquí con nosotros.
5: Uh -huh y la fotografía estupenda porque mm. hacía una fotografía bueno, y claro. un cuadre per bueno, perfecto
1: eh, además él colocaba la cámara y las cosas pasaban delante suya no tenía que hacer ningún sí, alarde sí. de movimiento de cámara ni nada por el estilo no, no, era nada, pura, nada. pura narración eh, cinematográfica sí Muchísimas gracias, Víctor, una semana más por, por estar aquí en Cuarto de Lectura de Radio María y contarnos todas estas cositas de, relacionando lo que es la literatura con, con, con el cine, ¿no? El, la, el próximo programa, de, ¿de qué nos vas a hablar?
5: Pues teníamos pensado hablar de Drácula ¿Mm? y de, sobre todo de los dos actores que mejor han interpretado a este personaje
6: ¿Mm?
3: y
5: sobre todo también recomendamos una novela gráfica, cómic, como se quiera llamar ¿Sí? de Roy Thomas que fue el que inventó el personaje de Lobe, ¿no? pero que es un especialista en adaptar eh, obras de, grandes de la literatura al cómic y Mike Miñola, uh -huh. que es sí, sí, uno sí. de los dibujantes de cómics más importantes que sí, conoce bien. muy bien lo que es el, el folclore cristiano uh -huh. porque se informa muy bien a la hora de hacerlo y lo más importante, tiene un personaje crea un personaje que se llama Hellboy uh -huh. que es el diablo que va, lleva en una de sus manos un rosario para evitar caer en el pecado una cosa original porque es un superhéroe que tiene su peculiaridad uh -huh. es un... Es uno, de los personajes católicos como por ejemplo Daredevil que curiosamente son dos diablos Ajá. pero bueno esas son las curiosidades de los cómics las es, anécdotas de los cómics el
1: próximo, el, el próximo día nos oímos y, y escuchamos todo esto muchas gracias Víctor un abrazo pues
5: muchas gracias un
1: abrazo ¿Tú has leído a Tintín?
0: Pues por supuesto. Si no todos, casi todos. Casi
1: todos, ¿no? ¿En tu infancia o los revisas de vez en cuando?
0: Lamentablemente solo no en la infancia. Los pues... tuve, pero los perdimos y ahora no los he vuelto a leer. Pues
1: después del día de hoy, yo creo que vas a tener que revisarlos porque el otro, el otro día, eh, casi por casualidad, llega a mis manos un, un artículo bastante extenso de Rafael Narbona, publicado en, en revistadelibros.com y que se titula con este con título tan sugerente Tintín el retrato del héroe adolescente ¿no? me hizo recordar eh, por supuesto mi lectura de Tintín y eh, alguna lectura que había leído a paralela a, a, a dar la explicación a seguir el desarrollo de los álbumes de Tintín según la historia de, de Europa en el siglo XX eh, Rafael buenas noches eh, Rafael ¿estás por ahí buenas noches sí. sí. hola buenas noches <ríe> cómo estás bien, eh, bien, vamos. Hoy, hoy dedicamos nuestro programa, que es sobre lecturas, eh, a algo que puede parecer un arte menor, que pero para mí, si hablamos de Tintín, no es en absoluto un arte menor, ¿no?
7: Bueno, esto... El propio Erje sostenía que era un arte menor, pero lo que subrayaba es que el arte menor es muy importante en sí mismo, uh -huh. que no hay que menospreciarlo. Entonces, no, no es lo mismo... Yo creo que es un cuadro de Velázquez que una viñeta de Hergé, pero cada una desempeña una función distinta y bueno pues eh, eh, Tintín eh, se puede leer desde los siete hasta los setenta y siete años, como decía su, su creador, sí. es una lectura que no es simplemente para la, para la infancia ni para la adolescencia y yo creo que de adulto se disfruta mucho, así que yo... No sé, un colaborador tuyo que escuchaba por ahí le animo a que se los lea de adulto porque creo que va a disfrutar con, con los 22
1: álbumes. De hecho, yo, yo he contado al, al principio del programa que a mí me vino así un poco chorreado, ¿no? El primero, el primero que leí yo fue Tintín, ¿cómo era? No, el de las pinzas de. El del de Ese fue el primero que me llegó, que me encantó. Además, es aparece un personaje, un personaje el que, el Haddock, que, que es Jadok, que sí. ya es inseparable. Luego me vieron chorreados y me di cuenta que eso tenía una conexión, ¿no? y, y, y efectivamente es lo que quiero hablar contigo, ¿no? Porque no se entiende al personaje de Tintín si no conocemos al autor, ¿no? A, sí, a George me... Remy, ¿no?
7: Sí. Y bueno, de hecho, George Remy, Erge, pues uh -huh. tuvo una trayectoria que está muy conectada con el, con el siglo XX. De hecho, sí. bueno, siempre se le ha recriminado que él durante la ocupación nazi de Bélgica siguió publicando en Les Esuar y de hecho, después de, sí. la, después de la guerra... Eh, se le investigó, mm. durante un tiempo se le prohibió publicar pero finalmente se le eximió de toda responsabilidad. Uh -huh. eh, es cierto que él no puso ninguna forma de resistencia, pero hay, no sé, algunos eh, periodistas que le han intentado acusar de connivencia con el nazismo y eso ya me parece un, un
1: disparate, ¿no? Claro, vamos a poner una, unas cuantas claves para poner en contexto eh, a, a la autora, a Hergé. Eh, yo las, claves, las palabras claves que encuentro son Bélgica, católico, monárquico, y sobre todo el terrible siglo XX en Centro Europa, ¿no?
7: Sí, sí, él, él, bueno, él, él nace en, en 1907, sí. 1907 y muere en 1983. Y él nace en una familia de clase media, uh -huh. muy católica, su padre era sastre, tiene un hermano, Paul, que va a entrar en el ejército uh -huh. y que él dice que luego es el, el que le inspiró el personaje de, de Tintín o Tan Tan, como, como sería uh -huh. en el original. Y sí es cierto que bueno su, la carrera de de Hergé está pues estrechamente vinculada a un sacerdote católico que uh -huh. es el Padre Vales sí. y es el que bueno pues le, le descubre el en un principio Erje pues formaba parte de los scouts primero de los scouts laicos luego se pasó a los scouts eh, católicos. Le pusieron como apodo Zorro Curioso uh -huh. y era un era un buen alumno que sacaba muy buenas notas, salvo en dibujo. Sí. En dibujo tenía calificaciones mediocres.
1: Era poco académico, o, por lo visto, ¿no?
7: Sí, no le, no le gustaba esto de copiar escayolas sí. y dibujar un arco iris. Él ya tenía pues una mente más creativa y mientras uh -huh. era estudiante, en sus cuadernos pues iba al pie haciendo como una especie de filacterias, uh -huh. donde ya hacía los primeros eh, cómics. ...y donde incluye los bocadillos, que en ese sí. momento era algo que, que, era, que era insólito, ¿no? El cómic fundamentalmente aparecía con un, con un texto al pie y el padre Vales se, fije, se fija en él, le contrata para primero hacer pues viñetas aisladas... ...él crea un primer personaje que es eh, Totor, que es el jefe de la patrulla de los abejorros y que uh -huh. es como el pretintín... Y cuando el padre Vales considera que ya, mejor, ya ha mejorado como dibujante y que tiene la madurez suficiente, pues le va a encargar que, se, que lleve el suplemento infantil de un diario católico que se llama El siglo XX. Uh -huh. El suplemento infantil es El, el pequeño XX. El pequeño sí. Y él, pues bueno, ahí es donde va a ir publicando Las, las aventuras de, de Tintín, que la primera aparece el, el 10 de enero de 1929, y el padre Vales, por cierto, es el que le dice que introduzca un perrito, uh -huh. que eso le gusta mucho al público infantil, sí. le da unas cuantas ideas y a partir de ahí pues ya ya arranca eh, Tantán, que va a tener mucho éxito, y hasta el cetro de Otocar va a aparecer en, en el pequeño 20, en, en este diario de este suplemento infantil de un diario católico, lo que pasa es que bueno, le pilla el desastre de, de la Segunda Guerra Mundial,
1: sí.
7: y eso pues eh, transforma todo.
1: Porque los primeros números eh, son hijos de su tiempo, siempre. Eh, sí. eh, y, ¿Te refieres
7: a Tintín en el Congo, tal vez? Por ejemplo,
1: es... en el país de los soviets, en, sí. incluso en América. Bueno.
7: Sí, bueno, él tiene el país de los soviets. Estos dos primeros fueron una imposición del padre Vales. Uh -huh. Que él, de hecho, pues no las quería. Él quería hacer un. Una historia ambientada en, en América porque le fascinaban los, pie, eh, los pieles rojas, uh -huh. que es lo que le sucede a todos los scouts, ¿no? Que los pieles rojas, pues son su, su referencia, porque supuestamente, pues tienen un equilibrio con la naturaleza, viven en armonía con el medio. Pero el padre Vales pues le impone que haga un, un álbum en, en blanco y negro, que será el, el del país de los soviets. ...del cual él luego se avergonzará... ...y sí. estará mucho tiempo sin aparecer en, en ningún sitio... Uh -huh. ...lo cierto es que bueno... ...ahora que conocemos todo lo que ha pasado en la Unión Soviética pues tampoco es que el álbum cuente algo que sea radicalmente falso, ¿no? Claro, pero
1: estamos el... en una época que el marxismo pues era algo moderno eh, incluso, ¿no? Eh,
7: efectivamente, en los uh -huh. años eh, 30 uh -huh. o luego los 60, sí. pues el marxismo se supone que era la doctrina que iba a liberar al mundo de la opresión capitalista uh -huh. y era casi un pecado haber sacado pues un un álbum sobre el país de los soviets eh, denigrándolo. Y, y bueno y luego había otra otra cosa que no le benefició en absoluto a Arje que es que eh, en el, uno, en, el eh, en el siglo XX en el diario del Padre Valles, eh, trabajaba León de Grell uh -huh. el fundador del Partido Resistencia sí. que luego murió en España no uh -huh. y eh, de Grell viajó a la Unión Soviética y algunos dijeron que se había inspirado León de Grell y Le Grell llegó a decir que él era Tintín que él era el...
3: Pues y, se esperó y,
6: en él, ¿no?
7: Uh -huh. sí que se inspiró en él y también estuvo en, en América, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, estos eh, dos primeros álbumes, el de los soviets y luego Tintín en el Congo, que entonces es colonia belga ...pues están inspirados por el padre Vales. ...yo no veo en, en el Tintín en el Congo... ...pues una visión así racista... Uh -huh. ...lo que sí sucede es que tiene la mentalidad de la época... ...donde sí. no se cuestionaba el colonialismo... Es ...o sea paternante. Francia no se desprendió de sus colonias... ...hasta mucho después... Sí, y, sí, sí. ...y entonces en ese momento... ...pues sí hay una visión un poco paternalista... Uh -huh. ...y casi lo que más choca es la violencia que hay con los animales... ...porque Tintín caza de todo... ...mata a un rinoceronte, mata gacelas, mata leones y luego eso pues tampoco desde la, el punto de vista actual pues resulta un poco chirriante yo creo que el Tintín en América ya es un álbum más, uh -huh. más original que tiene más personalidad aparece Al Capone sí. y además en Tintín en América muestran eh, claramente cómo los los pueblos nativos americanos son despojados de sus bienes, uh -huh. de una manera arbitraria. Entonces hay una viñeta donde prácticamente en, un, en una plancha sí,
1: acuerdo.
7: Les, les expulsan de sus tierras. Sí. Y bueno, pues luego continuará y la primera obra maestra es Loto Azul.
1: ¿Por qué es una obra maestra de Loto Azul? ¿Qué diferencia pues, tiene con las anteriores?
7: Primero, el dibujo está mucho mejor elaborado. Uh -huh. Desde ya la, la portada, pues es un, es un prodigio, ¿no? El, este rojo con, con el eh, jarrón gigante donde se esconden eh, Tintín y Milú. Uh -huh. Y luego, sobre todo, porque tiene primero una trama muy bien estructurada. Se ve uh -huh. perfectamente como una novela de, de aventuras, de, te engancha desde el principio. Aparecen ya los hermanos Hernández y Fernández, sí. que van a ser los hermanos Dipón, que van a ser unos secundarios, eh, pues. Eh, extremadamente sí. divertidos,
1: extravagantes,
7: extravagantes y encima es una cosa que nunca se había hecho en un cómic infantil, que es contar el incidente de Nankín el, el boicot que hace pues pues Japón en China para justificar la la invasión de Manchuria, ¿no? uh -huh. Y y, los, y aquello bueno pues provocó en su momento hasta una protesta oficial de Japón uh -huh. en en Francia. Y dice, bueno, esto a los niños no se les puede contar. Pero aquí ya se ve toda la profundidad que tiene pues el mundo de Tintín, ¿no? El, el protagonista, eh, que eso sí es muy idealista. Eh, pues También aparece en el álbum una defensa de la cultura china, porque... Eh, eh, aquí pues donde por primera vez surge un personaje que luego va a reaparecer en Tintín en el Tíbet que sí, es
1: Chan que está basado en un personaje real en, ¿no? un,
7: est en un estudiante de bellas artes sí. católico sí. chino que bueno que se lo presentó el padre Vales uh -huh. y de hecho se hicieron amigos íntimos sí, y sí. perdieron se perdieron la pista luego pues Chan volvió a su país y durante la época de la Revolución Cultural lo enviaron a un campo de trabajo uh -huh. donde al parecer la pasó canutas logró sobrevivir y eh, se reencontró con, con Ergé ya cuando los dos eran bastante mayores, en los años, me parece, 60 o sí, 70, se 70. Y, y ya, bueno, fue un, un encuentro muy emocionante que, bueno, pues los dos pudieron darse un abrazo. Con lo cual, pues bueno, fíjate toda, toda la de cosas que hay en el Loto Azul: hay historia, hay amistad, hay una trama policiaca, secundarios muy bien eh, elaborados y un dibujo, pues que se nota la, la evolución. Uh -huh. Decía Erje que, que Chan, eh, el, el personaje real, le había. Eh, ayudado a madurar como dibujante, uh -huh. depurando, limpiando aún más todavía, destacando el contorno, que es lo que marca el volumen y lo que le da movimiento a la viñeta.
0: Sí, Entonces, yo, yo quería hacerte una pregunta sí. que además me viene muy bien, que has, que has seguido con lo del Loto Azul, pues has comentado que es el primer cómic que muestra la cultura china tal y como es, o Exacto. tal y como era en ese momento. que A mí eso me parece que es algo muy positivo, que es también lo que empezaba al principio, de que se suele mirar el en del Congo por ejemplo con los ojos actuales y dicen no hay que mirarlo con su propia cultura y poder apreciar pues, por una parte la belleza de ese momento y por otra parte la maravilla del avance
7: ¿No? Efectivamente, y en, en El Loto Azul, pues bueno, eh, Tintín conoce a Chan en el álbum salvándole de, de morir ahogado, porque le arrastra la corriente, uh -huh. le, le saca del agua, y Chan, sorprendido, le dice, bueno, ¿y por qué me has salvado? Es que me han dicho que todos los blancos son perversos, crueles, y él le contesta, bueno, los pueblos se conocen mal. También en Occidente se cree que todos los chinos están inventando torturas refinadas, que todas las mujeres sí. llevan los pies sí. vendados, que a las niñas a todas se las arroja a los ríos, uh -huh. y esa frase pues expresa muy bien la filosofía de, de Ye, ¿no? de que los pueblos uh -huh. se conocen mal, y de ahí vienen también muchos conflictos y tragedias.
1: ¿no? Uh -huh. sí. Eh, otro punto de inflexión a partir de... Bueno, aquí ya se lanza Tintín eh, como, como muy vendido, acaba a de la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de, de álbumes que han salido durante la Segunda Guerra Mundial y hay un punto de inflexión que yo veo muy claro que es no lo sé si está de acuerdo conmigo a partir del objetivo de la luna, ¿no? Eh, bueno, eh, yo
7: antes creo que te ha saltado un montón de álbumes importantes lo que es sí. que tampoco, por ejemplo, yo el primer álbum que leí fue La oreja rota, que sí. es un álbum que es el, un poco se le tiene un poco olvidado, pero que también es un álbum que hace pues bueno, recrea muy bien el ambiente del Amazonas, un acercamiento sí. a las dictaduras de América Latina, donde aparece el general Alcázar por primera vez, y entonces pues estos golpes militares que una dictadura sucede a otra sí, señor, y no
1: cambian... Primer tercio, primer tercio del siglo XX además una detrás de otra sí, claro. uh -huh.
7: y el bueno también el ceto de tocar es otro álbum muy importante donde aparecen pues dos países imaginarios Silabia uh -huh. y Borduria sí. y se supone que Borduria es pues una un retrato crítico de la Alemania Nazi sí. antes antes de antes de la guerra y lo, bueno y lo que yo creo que ya marca la, el más que el objetivo a la luna no es por llevarte la contraria es el secreto del unicornio
3: uh -huh.
7: Que es cuando ya, pues, aparece, que es lo que luego utilizará Spielberg para hacer su adaptación cinematográfica. Sí, uh -huh. Aquí ya aparece Tornasol, sí. en, con el submarino este con forma de tiburón, aparece toda la historia de la familia Hadoke, uh -huh. eh, y luego, por otro lado, por fin consiguen Mulinsar, que sí, eran una, fa una familia, uh -huh. una familia que estaba, pues, atípica, compuesta por por Haddock, por Tintín, luego por Tornasol, y gracias a que encuentran, pues, el tesoro de la familia Hadoke, pues, con, logran comprarse. ...pues el castillo... ...que está basado en un castillo real... solo que le quitó dos salas laterales... ...para que no fuera tan suntuoso... Uh -huh. ...y durante la guerra por último... ...pues es cuando hace las siete bolas de cristal... ...el Templo del Sol... Sí. ...que son dos álbumes fantásticos, deliciosos... Uh -huh. sí. ...pero que se le acusó de que... En ...aquello eran los años 40... ...y en plena guerra mundial... ...hace dos dos álbumes de evasión, Ajá. donde no hay compromiso político uh -huh. Entonces, y bueno, y lo que es el, el oro negro lo había empezado antes de la guerra lo interrumpe
6: sí.
7: muestra los conflictos que había en Palestina en que aparecen los eh, terroristas judíos y, sí. y el mandato británico y luego lo va a relaborar después de la guerra y va a aparecer con lo cual, objetivo de la luna ya estamos en la última fase sí. del de y uh
1: -huh. Eh, en esta fase eh, cuentas tú en, en tu artículo eh, que él tiene como un cambio bueno, un cambio vital ¿no? él se separa de sí. su mujer eh, va perdiendo la fe quizá sí. y, y está un poco desengañado ¿no? del personaje de Tintín y lo hace un poco más humano quizá ¿no? en, en, en esta época o es un poco más tarde esto
7: Sí, bueno yo la verdad es que el más humano siempre es Haddock ¿no? que, que
6: es el,
1: sí, el personaje
7: al que se quiere al que se adora que además Haddock al principio era un borrachín que sí. ...que pega a Tintín... ...cuando estaba Tintín pilotando un avión... ...le golpea con una botella... ...y provoca un accidente... Sí. ...y parecía pues un miserable ¿no?... ...luego pues él se va... ...va cambiando... ...y si sí es cierto que bueno... ...él eh, se casó con... ...estuvo durante treinta y muchos años casado... ...con Germaine... ...que claro. era pues, una novia... ...que le había buscado el padre Vales... ...y luego pues... ...cuando él ya... ...Casterman empieza a editar su, sus álbumes... ...él crea unos estudios... ...conoce a una colorista... ...una chica mm. joven... ...que se llama Fanny... ...que será luego su viuda y deja a su mujer... Uh -huh. ...pero bueno, durante muchos años Fanny es su amante... Uh -huh. ...y eso a él le crea muchos problemas de conciencia... Uh -huh. eh, ...vive atormentado todo esto... ...porque se supone que es traicionar a todos sus valores... ...a todas sus convicciones... Uh -huh. ...y eso es lo que va a provocar que dibuje luego Tintín en el Tíbet... ...que es una de sus obras maestras... Sí. ...donde está el Claramente. tema pues de, de la culpa, de la expiación... Hombre, Fanny es un personaje que uh, no tanto ella como luego cuando se quedó viuda, uh -huh. su siguiente marido ahora tiene un control férreo sobre todos los productos Tintín uh -huh. y como se te ocurra incluso sacar un blog y utilizar muchas imágenes, te sí. demandan. Anda. Sí, ya conozco yo casos ¿eh? <risa> por, por, por blog, sin ánimo de lucro, ¿eh? sí, por haber sí, utilizado. Sí, 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 sí. Y, y bueno, pues él pierde la pierde la fe, se acerca a... Al, al taoísmo, a las eh, religiones orientales, incluso a los fenómenos paranormales, sí. al fenómeno ovni, todo esto se lo transmite. Sí, eso se Pani. ve reflejado
1: en 714 de vuelo para Sydney, ¿no? Efectivamente, eh... cuando
7: prim... aparecen los extraterrestres y este personaje que se comunica telepáticamente con ellos. Sí. y Y él, pues sí, al final dicen que los últimos años de Ye es los de un hombre. Eh, infeliz, mm. infeliz, eh, defraudado consigo mismo y, y y que odia a Tintín porque Tintín es la quinta esencia de, de la pureza, de la amistad, de la nobleza, del altruismo y él un poco quería ser Tintín ¿no? y se ve que, que no está a la altura de sus expectativas lo cual le crea mucha frustración
1: para, para ir terminando porque el, el tipo nos devora yo, yo me tiraría aquí ahora hablando de Tintín eh, más allá del contexto histórico que es interesantísimo todo todo este proceso de, de cómo van surgiendo los álbumes de Tintín está también la hondura de los personajes yo me quedo, yo me quedo eh, siempre me he quedado con ello eh, el, el tema de la lealtad y sobre todo la, la amistad pura ¿no? que hay entre los personajes es algo que no se ve en, otra, en otro tipo de obra, ¿no? En
7: el, de es, es, el universo de Tintín tiene unos, unos valores que son netamente cristianos sí. y, y, y es un universo donde la amistad desempeña un papel fundamental. Por uh -huh. ejemplo, eh, hay un momento en que Haddock que está a punto de, de despeñarse en Tintín en el Tíbet, sí. se queda colgando de una cuerda y, y, y como va a arrastrar en la caída a, a Tintín, está a punto de cortarla. ...y sin embargo, bueno, pues esto se resuelve... ...y también el gesto que tiene Tintín... ...de dejarlo todo para ir a buscar a Chan... Sí. ...a pesar de que le han dado por, por muerto... ...y bueno, y, y luego a la... Vez,
1: ...y a su vez el capital le sigue a pesar de que... ...sabe que está muerto o quiere saber sí. que está muerto... ...efectivamente,
7: uh -huh. entonces hay un... ...él siempre se movió con los valores scout... ...¿no? Sí. De, del, ...de que hay que respetar la palabra dada... ...que la amistad es importante... ...que hay que actuar con absoluto desinterés... Sí. ...y bueno, tal vez Tintín es un personaje que excesivamente virtuoso. Es en cambio por pues bueno, otros personajes secundarios son muy muy humanos, como será Latón, el sí. vendedor de seguros,
1: ese ese personaje es, es, sé, es, ¿no? <risa> sí,
7: es un, o Castafiori, que no quiero acabar sin, sin mencionarla a la <risa> cual porque él odiaba la ópera, Ajá. odiaba la ópera y entonces bueno, pues eh, dicen que se quería burlar de María Calas a través de este personaje. Pero con
1: mucho cariño, eh, la trata a este personaje. Sí.
7: Hombre, uno de los álbumes más del deliciosos creo yo es Las joyas de la Castafiore sí, sí, sí. donde además anuncian el compromiso entre Hadot y Castafiore y, y un loro pues le, le pega un picotazo a, a, a la nariz sí. y bueno parece que el loro es como una parodia de la Castafiore pero siempre es un, es un mundo muy muy blanco donde nunca te encuentras pues yo que sé, bajeza ni, ni crueldad, salvo la de los malos no como Rastapo Paulus sí. o Alan y todos sus secuaces.
1: Muy bien sí. Eh, Rafael, pues yo me quedaría aquí una hora más hablando de Tintín. Entonces, yo creo que tenemos que volver a hablar en, otro, en otra edición de este programa si no de Tintín, de cualquier otro mundo que refleje, refleje literatura con mayúsculas que yo creo que, que esto es literatura con mayúsculas no a pesar de que con, que son...
7: con, con mayúsculas yo por uh -huh. cierto antes de terminar solo sí. quería comentarte que revista de libros también aparece en papel sí. eh, son unos unos uno, un, un, con formato de libro parecido a revista de occidente uh -huh. y allí pues bueno, por ejemplo yo escribí un, un artículo muy largo sobre John Ford, que es uh -huh. otra de mis grandes pasiones que sí. ya he visto que habéis estado pero también Andando bueno eh, donde esté pues yo que decir, la taberna de Irlandés, incluso, que es una de sus obras menores, pues vale más que varios años del cine de las últimas décadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es otra de mis pasiones. Y creo que se complementan. Tintín y John Ford tienen algo parecido. John Ford también era católico, vamos.
1: Completamente. Eh, muchísimas gracias, Rafael. Pues nada, gracias a vosotros. Seguimos, seguimos entonces en contacto para hablar de, de todo esto. Un abrazo.
7: Eh, eso espero. Otro abrazo. Adiós. Hasta luego.
1: Vamos a ir terminando, Carlos, eh, interesantísimo, sí. ¿no?, eh, la, la trayectoria de, de, de Tintín y Dergé. De el tiempo nos, nos come, ya son las nueve menos 5, estamos aquí en Radio María, eh, en nuestro cuarto de lectura. Hay que ir cerrándolo, eh, lo abriremos, no se olviden, dentro de cuatro semanas, porque en dos semanas estamos ya en Nochebuena, y a estas horas pues eh, estaren, estaremos en la Misa del Gallo del Vaticano. Y... Bueno, eh, quedan cuatro semanas, pero yo ya aprovecho para desear una, una feliz Navidad. De esa, de, no he no ni el aviento todavía, eh, pero, pero ya lo, ya lo, lo decimos, ¿no? Eh, sí,
0: aprovechamos y dejamos a todo el mundo
1: felicitado. Eh, y, y nada más, eh, sean felices, nos vemos en ocho semanas y vamos a terminar escuchando, aunque sea un poquito, ¿verdad?, del Perfect de Ed Sheeran eh, hasta dentro de cuatro semanas y sean felices
8: I found a love for me Darling just dive right in Follow my lead well, I found a girl beautiful and sweet well, I never knew When you said you looked at mess I whispered underneath my breath You heard it, darling You look perfect tonight
0: Así concluye Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.